0: 。斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至陆书8 8 8 8 atoutlook com
1: 。今天是陆书的一百期了，非常感谢呢大家跟随
0: 我们。对我们捧场，对我们的支持，<笑>真是路数一百了。四年前第一期我们是讲山西的天如之间，非常感谢大家四年来的支持和陪伴。四年前我们从山西开始
1: ，那么今天呢，我们一百期呢，还是回到山西天如之间的山西
0: 的晋西南。我们今天呢，回到山西的晋东南。古松老师给今天的节目起了一个非常诗意的名字啊，叫“赣语出青
1: 莲”。干语出清莲呢，是苏东坡的一首诗的一句：“朱门收画戟，干语出清莲。”干语呢，实际上就是寺院的一种代称、别称了。嗯，对。嗯、其实我就点题了，讲的就应该是晋东南泽州或者晋城的清莲
0: 寺。对，我觉得在路书一百啊，讲清莲寺特别有意义，因为，呃，我想二零零四年五月我们第一次去晋东南考察古建筑，第一站就是清莲寺。
1: 二零零四年五月是那时候还有五一长假，徐霞和我呢头天呢是到的郑州，第二天早上呢从郑州坐的大巴穿越了太行山到达了晋城。其实那时候这条高速公路刚修好不多久
0: 。对啊，嗯、翻山越岭啊。对，嗯、一路
1: 上领略了太行山的雄伟壮姿啊，给我印象很深。其实呢，青莲寺呢就是在。快到晋城下高速公路的这个收费口的这个附近，有一条岔路
0: 进去没多远，就是是跨过那个有名的丹河大桥嘛
1: 。之所以选择青莲寺是第一站，也是做了些功课的。第一呢，就是青莲寺在晋东南地区，它应该是一九八八年被列入第三批了，对,对<吧>第三批全国文物、嗯、保护单位。第三批全国文保护单位在山西都是。很强的，包括我们都知道的平遥的双林寺、镇国寺，我们以前讲过节目的朔州的崇福寺，还包括晋城的玉皇庙，还有法兴寺，对吧？对，都是第三批国宝。嗯、那么青莲寺是我们晋东南古建考察的第一站，所以给我们呢留下了非常深刻的印象。我们是中午到的晋城，那时候晋城还不像现在这样。发达，交通也不是很方便。那时候也没有租车这一说，还租了个三蹦子，一路呢到了青莲寺。虽然是五一长假，但是呢游人,人并不多。一来呢还不为人所知吧，二来呢还在修缮。尤其上次还在搭着脚手架在修
0: ，对、嗯，我记得下次修完了，反正印象特别深刻。嗯、呃，绝山还有青年寺所在的这个小的硖石山啊，丹河呢又是非常壮美吧，环境很好，嗯、周围除了古建筑以外，就没有什么现代建筑的侵扰啊，这一点是很好的。另外一个呢，就是寺院也没有旅游啊，嗯、因为在修缮呢，也没有什么香火，看到的是有点这个原生态的感觉啊。大家开玩笑，这个第一眼很重要，这个 at the first sight 啊。对我而言，我觉得作为一个当时的古建筑小白吧，第一次看到了如此高大上的青莲寺的建筑和雕塑啊，第一次感受了。啊、呃，宋代建筑、宋代雕塑的魅力，感受到檐下的那个巨大的批竹王的这个力量，真的是对呃宋代美术、呃、宋代艺术的一个熏陶和洗礼吧，感受很深。嗯、青莲寺
1: 对我来说呢，真是体会到了深山长古寺的一个意境。其实它那个地方离着市区呢，以前的交通不是很方便，游人也不是很多，嗯、而且周围呢也比较深幽，对面就是道教圣地觉山。还有一条丹河，所以环境呢是非常清幽的，而且还有一点呢，为什么我们在二零零四年第一次寻访以后，我们在后面若干年连续了还寻访了四次？青莲寺一直很吸引我们，是什么原因呢？它是宋代中小型寺院的一个活化石，嗯，一个标本。特别难得，对，因为我们以前节目也给出这么一个衡量标准啊，就是我们在欣赏古建筑时，当然古建筑是作为它的一个首先重要的一个元素，但是呢，真正一个完整的古代的寺院或者庙宇也好，它除了古建筑以外，它还有内涵要建筑里面要有所承载的内容，比方说塑像啊、壁画呀，包括。可移动的一些文物，比如经书啊，嗯、甚至于包括其他的碑刻呀，这些东西全部在一起，才能够全方位地展示出古代文化的魅
0: 力所在。我觉得把青莲寺叫做呃宋代山西或者中国北方小型寺院、中小型寺院吧，的一个活化石是完全不为过的。青莲、嗯、寺在某些方面可以和晋西南的红洞的广胜寺做一个类比。当然，广胜寺留有的遗存没有清莲寺那么早，主要是元代的。但是呢，广胜寺也难得的保存了，尤其下寺吧，元代的这个建筑的规模啊、格局、它的雕塑呀、壁画呀，甚至也有佛经，对不对？嗯、而且还有一点特别有意思，就是在近代，尤其在一九三零年代，广胜寺和清莲寺为学界所知、为人所知，都是和同一个师傅有关系的。这个我们后面会接着介绍。
1: 其实我们准备青莲寺这个节目有一段时间了。其实讲青莲寺呢，不是那么容易。跟很多嗯寺院一样，它呢有非常悠久的历史，但是呢。他呢也有很多说不清的历史谜团，<对>所以呢，我们今天呢在讲青莲寺呢，只是抛砖引玉啊，嗯、呃，简单的勾勒一下青莲寺。以后有机会呢，我们还可以邀请我们认知的朋友里面有专门啊研究一些青莲寺的专题
0: 的，我们可以呢跟他呢再进行专题的呃探讨。讨论对，对从全面的了解青莲寺的历史啊，对于理解今天我们所见到的青莲寺的建筑、雕塑。或者包括佛经的遗存呢，是有帮助的
1: 。那么，其实呢，我们今天呢，就简略的回顾一下青莲寺的一个历史吧。嗯
0: 、好的。青莲寺的历史呢，就像刚才说的，和广胜寺可以做一个对比。这两座寺院都是难得的，他们的历史啊，最早可以追溯到北朝晚期，而且绵延不绝，直到今天
1: 。从确凿的历史来讲呢，青莲寺呢，它的历史呢，开始于。北朝晚期的一位高僧
0: ，嗯,嗯这个
1: 高僧叫慧远。此慧远呢，还非彼慧远。熟知佛教历史人知道，在东晋时期呢，啊、呃，南方吧，就是庐山那边，庐山东林寺，对，有一个有名的慧远大师，对，对他是我们中国所谓净土宗的初祖。但是呢，我们讲的青莲寺这个慧远呢，并不是那个慧远，所以呢，历史上也把这个慧远呢称为叫小慧远啊，差了两百多年。这个慧远呢，据《续高升传》的记载，他呢俗家姓李，祖籍呢据说来自西边的敦煌，但是呢，祖上好几代呢就已经迁到了当时叫上党附近的高都的一个叫霍秀村的地方。据说这个村现在还在，就在泽州县范围内。今天的，据说呢，他呢自幼向佛，十三岁呢就出家。十五岁呢，跟随了师长呢，就到邺城学法。这个大家知道，邺城是当时华北地区的佛教中心、首都啊。邺城学法回来以后呢，就回到了家乡，等于就是晋城这一带吧，在
0: 这个山里呢，就创立了叫。霞石寺，当然只是我们在史料上啊，在会员的传记上以及一些碑刻资料上能够看到这个名字。那今天你说有北朝时说霞石寺什么遗迹呢？是没有了。但是呢，作为会员呢，他在这个霞石山啊，他确实留下了一个，就是所谓的叫制笔台。就说慧远他用是高僧嘛，他要呃注佛经。据说他注完这个《涅盘经》以后呢，就把笔向空中一丢，结果这个笔呢就半悬于空中了，就出现了一个灵迹了。所以这是一个传说吧，不管这个传说是真的还假的。这笔台呢，今天还保留在觉山，作为慧远的一个重要遗迹。唐朝以来就一直被人去怀古的《续高僧传》里呢，还有这样对。
1: 慧远的一个描述啊，这个也是他名垂青史的一个一个事迹。大家知道北周把北齐给灭了嘛？北周呢有个周武帝，周武帝呢是三五之一，是灭法的。据说周武帝灭法的时候呢，慧远曾经当面斥责周武帝。说阿鼻地狱不论贵贱，那意思就是说，这个下地狱的人不一定是都是低级的，对吧？皇帝也可以下地狱的。当然，如果史实,实是真的是这样，呢？我觉得惠远应该是非常，呃，厉害的一个人物啊，能够当面斥责皇帝。嗯，嗯但是是不是
0: 真的能可考，这个就存疑吧。但至少呢，惠远这个人呢，就是在华北地区声名很大，曾经说住持过嵩山少林寺。以后隋文帝大兴佛法，隋文帝特别崇佛嘛，所以隋文帝就把全国的重要的高僧大德啊都请到了大兴城首都，然后会员呢也是其中之一。他到了大兴城以后呢，就先后住持了著名的大兴善寺，以后呢就在长安的净影寺做主持，以后他就在净影寺圆寂的。所以呢，史籍上呢也把会员称为净影会员。我们看慧远的这个生卒年代啊，他和另外一位北朝晚期到隋代的重要的一个高僧大德，就是智怡法师啊，基本上是同时代的人。呃，也就我们以前讲天台中的智者大师，生年差不多，卒年呢，慧远早几年，就是在文帝的晚年去世的，智者大师要到炀帝的时候才去世嘛。